0: We gaan vandaag twee gedeeltes lezen uit de Bijbel. En het eerste gedeelte is uit Jacobus 5, vers 7 tot 11. En het tweede gedeelte is uit Galaten 5. Dus dat is makkelijk te onthouden. Jacobus 5, vers 7. En daar gaat het over een boer. Nou, we hebben nu ook deze weken gezien dat overal de boeren weer bezig zijn op de akkers... om hun zaad te zaaien, om de grond te ploegen en klaar te maken voor de oogst. Nou, daar gaat het over in Jacobus 5... Wees daarom geduldig, broeders en zusters, tot de komst van de Heer Jezus. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Here is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders en zusters. Opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten, die in de naam van de Heer gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukkig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heer gezien. Dat de Heer vol ontferming is en barmhartig. Een tweede, wat hier heel goed bij aansluit, is Galaten 5:22. 22. Dus vorige week hebben we gehoord over zachtmoedigheid. En dat is iets wat de heilige geest in ons hart kan geven. En vandaag gaat het dus over de vrucht geduld. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, die hebben het vlees, het eigen ik, met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Tot zover de schriftlezing. Geduld, een van de onderdelen van de vrucht
1: van de geest. Als je de vrucht van de geest zou vergelijken met een sinaasappel met allemaal partjes, is geduld er één van. En een belangrijke. Ik wil starten met een verhaal wat ik las. Een heftig verhaal. Misschien heb je het ooit gehoord, misschien is het nieuw voor je. Het komt uit het boek Passion van Carl Olsen. En hij vertelt daar over de periode van de vroege Franse protestanten. Aan het einde van de 17e eeuw werd in Zuid-Frankrijk een meisje, Marie Dunant... Aan de autoriteiten voorgeleid op beschuldiging van ketterij. Ketterij van de Hugenoten. Ze was 14 jaar, intelligent, aantrekkelijk en, zoals dat in die tijd al ging, huwbaar. Haar werd gevraagd om het geloof af te zweren. Ze hoefde dus geen misdaad te plegen, geen crimineel te zijn, ze hoefde ook de dagelijkse kwaliteit van haar gedrag, staat hier niet af te wijzen. Ze hoefde alleen maar te zeggen, ik zweer af, niet meer en niet minder. Maar Marie weigerde. Ze deed het niet. Samen met dertig andere hugenoten vrouwen werd ze in een toren bij de zee opgesloten. En ze hield het 38 jaar lang vol. In plaats van die gehate woorden, ik zweer, af, krasten ze samen met haar medemartelaren het ene woord op de muur van die gevangenistoren. Weersta. Toeristen zien dat woord nog steeds op de stenen muur staan. Ze staren ernaar. Wij begrijpen de beangstigende eenvoud niet van godsdienstige toewijding die niets van de tijd vraagt en niks ontvangt van de tijd met andere woorden waar geduld een belangrijke rol speelt maar een geloof dat niet wordt gevoed door tijdelijke hoop dat het morgen beter zal zijn dat kunnen we niet begrijpen met dertig anderen in een cel zitten en dag en nacht zien veranderen de zomer in de herfst zien veranderen de langzame systematische veranderingen in je lichaam voelen Merken, rimpelig worden van je huid, het verlies van je spierkracht, de langzame verdoving van je zintuigen. Dit alles voelen en toch volhouden. Het lijkt haast idioot. In de ogen van een generatie die geen vermogen heeft om te wachten. Ja, daarom nou direct zo'n heftig voorbeeld? Dit is toch ook niet normaal. Ik kom straks nog wel met dat andere voorbeeld. Maar geduld is het vermogen om te wachten. Om te verduren. Om te doorstaan. Ook al weet je nog niet precies wat de next step is. Wat de vervolgstap is. Ook al is het tempo anders dan je wil. Ook al zijn de omstandigheden anders dan wat jij op had gerekend. Dat is geduld. En we kunnen dat zeker niet... Als we alleen maar een tijdelijke hoop hebben. Dit moet vandaag af. Dit moet deze week gebeuren. We kunnen dat echt, is mijn overtuiging, alleen als we verder rijken met God. Als we ons wachten, we zien in de eeuwigheid. Geduld. Een van die woorden dus, uit Galaten 5, vers 22, waar het gaat over de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, goedheid... Moet je even jezelf afvragen, als ik je nu de vraag had gesteld, noem eens een aantal christelijke deugden. Of noem nou eens even, zonder deze tekst, een aantal belangrijke principes uit het christelijk geloof. Dan weet ik bijna zeker dat de meesten van ons wel liefde hadden genoemd. Misschien ook wel hoop, vreugde. En zo zijn er waarschijnlijk nog een aantal onderwerpen. Misschien vergeving ook nog, maar geduld... Ja, je weet het nu dat het erin staat, maar zou je geduld genoemd hebben? Geduld is toch iets, ja, dat is, dat is iets van een andere orde, dat heb je of dat heb je niet. En we hebben ook wel begrip voor mensen die wat ongeduldig zijn, toch? Nou ja, hoezo? Heb je dan ook begrip voor mensen die wat liefdeloos zijn, joh? Geduld is van een andere orde. En waarom? Het is een soort geloofsdaad. Het is niet zozeer... Een op zichzelf staand begrip, je, je moet er echt wat voor doen, voor geloven, zo je wil. Als je geduldig bent, dan geef je eigenlijk je autoriteit en je beheersing dat wat jij in je macht hebt, dat wat jij in je handen hebt, in je vingers hebt, geef je uit handen aan een hogere macht. En als christen zou ik zeggen, aan God, daar geef je het aan uit handen. Hij mag beslissen. De uitkomst over hoe lang het duurt, die is voor hem. Nou, in de Bijbel heeft geduld heel vaak te maken met de wederkomst van de Here Jezus. Niet altijd, maar wel vaak. Ik lees je daar een paar teksten over. Als je je Bijbel erbij pakt, lees maar mee. Bijvoorbeeld in 2 Petrus 3, vers 9. Daar lezen we dat God nog geduld met de wereld heeft. En dat hij mensen tijd geeft, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. De Heer is niet traag met het nakomen van een belofte, zoals sommige mensen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u. Omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. En die tekst komt na die andere tekst als duizend jaren zijn bij de Heer als één dag. één dag als duizend jaren. En daarvoor zeggen de mensen tegen die gemeente, waar is God? Waar is God? We zien hem niet. Hij zou toch een keer terugkomen? Hm. Nou, waar blijft hij dan? Er is nog niks veranderd sinds het begin van de schepping. Het is een alternatief op, waar is God? Waar is God dan? Er gaan mensen dood, er is honger, er is oorlog. Waar is God? Petrus zou zeggen, het feit dat hij nog niet is teruggekomen, biedt kansen. God heeft geduld met ons, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Nou, Petrus' collega, Jacobus, spreekt ook over de wederkomst van Jezus. Ik lees je daar ook een paar versen over. Het Jacobus 5, vers 7 tot en met vers 11. Heb geduld, broeders en zusters. Nu gaat het niet meer over het geduld van God voor ons, maar het geduld dat jij en ik mogen hebben. Heb geduld tot de Heer komt. Denk eens aan een boer die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land. Tot de regens van het najaar en het voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. Neem een voorbeeld aan, het komt hier weer, geduldige lijden van de profeten in, het na, in de naam van de Heer Jezus. Degene die stand hielden, prijzen we gelukkig. U hebt gehoord hoe standvastig Job was. Nou, daar zal ik verder niet over uitweiden, maar als je de Bijbel een beetje kent, Job. U hebt gehoord hoe standvastig Job was. Anders gezegd, hoe geduldig hij was. Met alle vragen die hij had. Het was niet makkelijk, dat staat hier ook niet. Maar hij was standvastig. En u weet welke uitkomst de Heer gaf. Hij is immers liefdevol en barmhartig. Dus een oproep om geduldig te zijn. Want, Jezus komt eraan. Hou nog even vol. Zoals een boer het vol moet houden en denkt, nou, ik wil nou wel een keer wat zien. En op de duur de mais of een ander gewas is gaan groeien. Dan denk je, ja, zal ik nu al oogsten of nog wachten tot die maiskolven iets dikker zijn? Je weet waar je op wacht, is wat Jacobus zegt. Waar wacht je dan op? Op de wederkomst van Jezus. Heb daarom geduld, wacht nog even af, wees standvast. Ja, heel simpel, plat Nederlands, het komt goed, wat komt goed. Corona, nee, het komt goed. Jezus, kom terug. Heb geduld. Nou, Petrus, Jacobus, er doen er nog een. Ook Paulus, ook Nieuwe Testament. In de Colossense brief, Colossense 1, vers 9 tot 11, vertelt Paulus hoe hij met geduld omgaat. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u vanaf de dag dat we gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen, door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u Geeft, Dan zult u leven, zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om het allemaal vol te houden en om het allemaal te verdragen. Hier in deze vertaling dus niet letterlijk het woordje geduld, maar je snapt hem, volhouden en verdragen. En Paulus legt daar de link met kracht. Die kracht heb je nodig, want geduld is een soort innerlijke kracht. Het is een bewijs dat je van binnen sterk bent. Ongeduldige mensen zijn vaak zwak. En daarom zijn ze afhankelijk van allerlei externe dingen. En, en dan moet je me niet verkeerd begrijpen, want daar zit ook iets goeds in. Als je ondernemer bent, snap ik ook dat je tijdschema's hebt. Dit is het, dit is het, dit is het, zo moet het, deadline. En sommige ondernemers die moeten met stemverheffing spreken. Zo wil ik het, Ja, Ik ga nu even scherp zijn. Ik hoop dat je me er niet op afrekent. Maar het is heel vaak een teken van innerlijke zwakte. Dan moet je... Of een ander die wat agressiever is, dan moet je erop slaan. Wat is sterk als je je kunt beheersen. Dat is natuurlijk iets lastiger voor de tieners onder ons, of, of zelfs voor kinderen als die mee zouden kijken. Want ja, je laat je zwakte niet zien door je op het schoolplein elkaar te laten slaan natuurlijk. Dan sla je terug. Tenminste, dat is onze natuurlijke reactie. Maar de Bijbel laat eigenlijk zien, Paulus laat zien dat we sterk zijn als we ons kunnen beheersen. Het is helemaal niet sterk als je de sterkste bent. Dat is makkelijk. Jij slaat mij, sla ik jou. En als ik harder sla, heb ik gewonnen. Jezus laat ons iets anders zien. Ze sloegen Jezus en hij sloeg niet terug. Daar worden ze helemaal onrustig van. Daar worden ze zo gek van dat ze hem aan een kruis slaan. Daar kunnen we niet tegen. Had Jezus maar teruggeslagen, dan konden we heen en weer meppen. En dan zien we wie uiteindelijk het onderspit delft en wie er dood gaat. Nee. En Jezus blijft stil. En hoe kon Jezus dat? Omdat hij een eeuwigheidsperspectief had, niet voor de korte termijn ging, wist dat er meer was dan dit tijdelijke leven. Die link legt Paulus. Dat God ons de innerlijke kracht geeft, de luisterrijke macht om geduldig te zijn. En die macht van de Heer. Die hebben we nodig in het bijzonder op die momenten dat wij moeten vertrouwen. Dat het ons uit handen geslagen wordt. En dat onze obstakels en de omwegen van het leven ons frustreren. Een paar simpele voorbeelden. Als je echt zou geloven dat het oponthoudt wat jij hebt bij een verkeerslicht dat veel te lang op rood staat. Mijn gezin moet altijd om me lachen dan, want ik zeg heel vaak in de auto... Ja, ik, dan staan we stil en dan beginnen ze al te gniffelen, want dan weten ze wat ik ga zeggen bij een leeg kruispunt. Dan zeg ik namelijk, als ik burgemeester van deze stad was, ik bedoel eigenlijk directeur van Rijkswaterstaat of wie er ook over gaat, dan zou je hier niet zo lang hoeven wachten. Waarom is dit nog niet opgelost? Maar, als blijkt dat kort daarna na een groot ongeluk gebeurt, waar ik dus niet bij betrokken ben, omdat ik voor het verkeerslicht stond. Wow, ben ik opeens dankbaar. Vind ik niet meer zo erg dat ik moest wachten, toch? Als ik het allemaal wist. Als je zou geloven dat het gebroken been wat jij hebt bij een sportwedstrijd... Gods manier was om kanker in een vroeg stadium te ontdekken via de röntgenfoto of je iets gebroken had. Dan zou je niet zo hard mopperen over dat gebroken been. Dan zou je zeggen, ik heb geluk gehad met mijn gebroken been. Als je zou geloven dat het telefoontje wat je midden in de nacht krijgt... en waardoor je wakker wordt omdat je telefoon nog aanstond... Gods manier was om ervoor te zorgen dat je wakker werd van de rook... omdat er iets in de fik staat... dan ben je opeens niet meer zo boos dat je s'nachts wakker gebeld bent. Eerst zeg je nog toevallig en later zeg je... wow, God heeft het geleid. Voel je hem? We kunnen wel geduldig zijn en minder... hé, hey, waarom dit zus zo? We kunnen wel omgaan met onvoorziene omstandigheden... Oei, dit vraagt geduld van me. Als we maar weten, en nu komt hij, geloven, dat er een groter perspectief is. Geduld heeft dus te maken met het kunnen geloven dat God grotere en andere plannen heeft dan jij. En dat geldt natuurlijk in het groot, maar ook, daarom noem ik die voorbeelden ook, in het klein. De kracht van ons geduld hangt af van ons vermogen... Om te geloven dat wat God doet, goed is in ons leven. Eén groot voorbeeld nog, wat de meesten van ons zullen kennen. Het verhaal van Jozef in de Bijbel. Jozef die door zijn broers verkocht wordt. Jozef die, die vervolgens in Egypte terechtkomt, zijn uiterste best doet. Gepakt wordt door de vrouw van Potifar, In een gevangenis belandt. Daar zijn uiterste best doet. Opklimt tot Degene die het eten mag rondbrengen. Een belofte krijgt van een van de gevangenen. He, de, als hij dat verhaal heeft van de schenker en de bakker. En de, de, die, die gevangen zijn genomen van, 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 de, van de koning. En dat die schenker een goed woordje voor hem zal doen als hij vrijkomt. Nou, Wat zal hij gewacht hebben? Wanneer komt Wanneer heeft hij het goede woordje gedaan? Wanneer komen ze maar halen? En het gebeurt niet. Jaar na jaar na jaar. Totdat daar eindelijk dat moment is. Dat Jozef notabene onder koning mag worden. Omdat de schenker het zich nog herinnert. De man die dromen uit kan leggen. En de vader ook iets gedroomd heeft waar die uitleg over nodig heeft. Dat is wat er gebeurt. En dan wil ik je iets zeggen. In Genesis 50 vers 20 daar staat. Jullie hadden het op mij gemunt. Jullie dachten kwaad op het moment dat Jozef zijn broer ziet. Maar God heeft het ten goede gekeerd. En dat klopt eigenlijk niet wat hij staat. Ik zou ervan willen maken, God heeft het ten goede gedacht. Dat is ook op grond van wat je van een aantal andere vertalingen kunt zeggen. God heeft het ten goede gedacht en niet ten goede gekeerd. Wat is het verschil... Als God het ten goede gekeerd heeft, dan vond God het dus ook allemaal verkeerd wat er gebeurde. En die heeft er aan het eind een draai draaien gegeven dat het toch goed is gekomen. Toch? God heeft het ten goede gekeerd. Maar ja, dat doet God dus wel bij Jozef, maar niet bij jou. Waarom? En dan krijg je een boel vragen. Waarom niet bij mij? Geloof ik niet genoeg? Doe ik dingen fout? God heeft het niet ten goede gekeerd. God heeft het ten goede gedacht, staat er in de grondtaal. En het verschil is dat het wel degelijk in Gods plan was meegenomen. Het is God niet uit de hand gelopen toen Jozef verkocht werd, toen Potiphar's vrouw fout ging, enzovoort, enzovoort. Dat was niet van, oeh, shoot, daar gaat het. Oh, God, nou, eh, ik draai het om, dat het toch goed uitkomt, of zo. Nee, dit was in Gods plan. Het is een andere theologische discussie of het dan ook Gods wil was. Dat is hetzelfde met oorlogen, rampen, nadigheid. Is dat Gods wil? Volgens mij niet. Past het in Gods plan? Jazeker. God staat er boven. Wie wist dat dit kwam? Als mensen bepaalde keuzes maken. Als de zondeval voortvreedt over de aarde. Maar God heeft het ten goede gedacht. En zo was het bij het lijden en sterven van Jezus ook. Toch? Je zegt toch ook niet, Jezus is aan het kruis gegaan. En toen dacht God, nou, dit is wel een beetje stom. Zeg, weet je wat? Ik laat hem weer opstaan uit de dood. Toch ten goede gekeerd. Nee, ten goede gedacht. Gods plannen zijn hoger dan die van ons. Gods wegen zijn hoger dan die van ons. Ook in jouw leven. Daar waar je al eindeloos moet wachten. En ik wil daar super voorzichtig mee zijn. Want hoe zou ik tegen jou kunnen zeggen, wees maar geduldig. Als je een kinderwens hebt. Als je een partner zou willen. Als je al zo lang bidt om herstel van je ziekte. Als je al jaren in een burn-out zit. Ik wil en ik kan er niet gemakkelijk over praten. Ik weet er zelf ook iets van. Maar God zegt, ik heb het ten goede gedacht. Weet dat er een toekomst is. Dat hij hierboven staat. Dat geduldig zijn niet betekent dat je ermee akkoord gaat. Maar dat het betekent dat je accepteert dat je leven veilig is in Gods hand en dat niemand je daaruit kan trekken. Geduld. Weet je wat nou zo heerlijk is? Het is vrucht van de geest. Het is er in overvloed. Het valt je ten deel. Je hoeft het niet te pakken. Ik ga ook niet tegen je zeggen, wees vanaf nu eens even heel geduldig, want dat kan niet. Stel je bent gedoopt en geduld was een van je moeilijke punten... Gedoopt, Nou, en dan? Maandag na je doop? God, wat ben ik geduldig? <laughs> dat gaat je niet lukken. Of er moet een heel groot wonder gebeuren, dat kan. Maar als je een patroon hebt in je leven van tientallen jaren ongeduldig zijn, ben je niet in één keer geduldig. Het is vrucht die groeit. En waar moet je zijn voor vrucht? In Jezus, Psalm 1. Geplant aan waterstromen, zodat je vrucht geeft. Eerst klein, wordt steeds groter. Dus als het goed is, ben je over vijf jaar geduldiger dan nu. En over tien jaar nog geduldiger. En even kritisch, als je nu op je leven terugkijkt en je bent al lang christen en je zegt ik word steeds ongeduldiger. Knieënwerk, bekering. Dat kan niet. Je zult milder moeten worden en geduldiger hoe langer je met Jezus wandelt. Ja, het kan soms strijden met je rechtvaardigheidsgevoel, omdat je ook meer recht en gerechtigheid wilt zien. En ongeduldig en ongedurig wordt over al dat onrecht in de wereld. Dat is ook vrucht van de geest, want dat zoeken naar gerechtigheid, barmhartigheid, staat ook in Galaten 5, vers 22. Dus dat, ja, dat bot soms een beetje met elkaar, dat trekt gezamenlijk op. Nou, tenslotte, ik heb in deze toespraak gekozen voor met name de verticale variant van geduld. God naar jou. Jij naar hem, zijn leiding in je leven. Geldt natuurlijk ook horizontaal. Hè? Tot het uiterste gaan. Verdraagzaam zijn met elkaar. Geduldig zijn met anderen. Waarom? Omdat God geduldig met jou was. Met mij. Snapte ik dat maar wat beter. Wat zou ik dan geduldiger zijn naar de mensen om mij heen? God is geduldig. En hij vraagt mij geduldig te zijn. Het kost tijd. Maar het is niet onmogelijk. Ik wil er graag voor je om bidden. Heer, we strekken ons echt uit naar u. Want als het om geduld gaat, moet het bij u vandaan komen. Bij u vandaan in onze levens. U was zo geduldig met ons. En u bent het. En we willen u echt bidden, Heere Jezus Christus... dat u ons leert accepteren dat hoe het leven gaat... U niet uit de hand loopt dat u het ten goede zult bedenken. Heer, we willen u vragen om vergeving als we te vaak hebben gedacht dat u er een draai aan geeft om het toch weer kloppend te maken. Geef dat we daadwerkelijk mogen geloven dat in het licht van die eeuwigheid met u die komt, Heer Jezus. Ons lijden hier op aarde, ons tijdelijke onzeker zijn, onze vragen, onze teleurstellingen. Vragen om geduld, namelijk... God is machtig. Nou, we willen wel tegen u zeggen, we hebben het echt nodig dat u het ons geeft als vrucht. Ja, want we kunnen dit niet zelf maken of pakken, ik niet in ieder geval. En daarom strekken we ons uit naar u. Verander ons karakter, Heer, door uw geest. Stap voor stap. Werk geduld in onze harten en leven, heilige geest. We willen u dat bidden. In de naam van Jezus. Amen. En vrienden, we gaan daar ook van zingen. Een gebed. Want als je dit wil in je hart en leven, dan zeg je eigenlijk, heer, vormt u me, kneedt u me, al wat ik ben, leg ik in uw hand. Want ik wil steeds meer lijken op u. En u volledig zijn toegewijd. Amen.